0: Здравствуйте, это Дмитрий Норка на канале «Доверительный бизнес». Сегодня у меня в гостях первый заместитель генерального директора издательского дома «Аргументы и факты» Марина Мишункина. Марина, здравствуйте. Приветствую, Дмитрий. Ну, наверное, нет в Российской Федерации такого человека, который бы не знал, что такое АИФ. Но все-таки, что такое АИФ сегодня?
1: Ну, на сегодняшний день аргументы и факты, если говорить об аудиторной составляющей АИФа, то это более 7 миллионов по Ипсусу или более 4 миллионов по медиаскопу. Вы же знаете, смотря каким мерилом мерить.
0: Ну да, да, да. да, да.
1: Если говорить о нашем еженедельнике, это общероссийская аудитория внутри страны. И почти 30 миллионов – это сайт ру.
0: Марина, скажите, а если говорить про доверие, как бы вы дали определение доверию? Что такое доверие? Что для вас доверие?
1: Дим, знаете, для меня доверие – это стопроцентная уверенность в человеке или бизнес-партнере. Доверие возможно только тогда, когда люди… Даже в том случае, если речь идет о бизнесе, потому что за любым бизнесом стоит человек да, или конкретные люди. Так вот, если эти люди открыты и надежны по отношению друг к другу. Но мне кажется, знаете, что доверие – это штука очень хрупкая, и она должна быть настойным, как хорошее дорогое вино. То есть время очень часто показывает на то, кому действительно можно доверять, а кому нет. Хотя иногда бывает так вот в моем случае, когда ты начинаешь доверять, когда видишь, что безраздельно доверяют тебе.
0: Ну, на самом деле вы абсолютно верно говорите. Доверие – это дорога с двусторонним движением. Никогда ты не получишь доверие, если сам не сделаешь вот этот шаг, если не начнешь доверять людям. И, к сожалению, я вижу, что Немало руководителей хотят, чтобы сотрудники им доверяли, но они сами абсолютно им не доверяют. Такого, такого не бывает. Скажите, а вам лично, насколько тяжело или легко доверять людям?
1: Ну, Я вообще, в принципе, человек очень открытый. Угу. Я всегда рассчитываю на такую же открытость в ответ. Но, к сожалению, конечно, жизненный опыт говорит о том, что так бывает не всегда. Но, тем не менее, у меня всегда есть, знаете, внутренняя уверенность, что добро добром вернется. И поэтому я склонна людям доверять, невзирая на весь мой возраст и сложную жизненную такую ситуацию. Мне кажется, без доверия жизнь была бы на свете просто грустной.
0: Без доверия было бы грустным. Полностью с вами согласен. Скажите, а как по вашему мнению, какие действия лидера должны быть, ну, какие, на что, вернее, должны быть направлены усилия лидера, чтобы создать команду высокого уровня доверия? Потому что для бизнеса, любого бизнеса, команда – это основа успеха.
1: Вы знаете, мне кажется, что э, умение выстраивать доверительные отношения в команде – это главная функция лидера, потому что без доверия бизнеса не существует как такового. Поэтому э, мне думается, что если все сотрудники разделяют те принципы э, в компании, которые прежде всего идут от руководителя, то вот э, эта общность и создает внутренние доверие. И за этим стоит успех компании в целом. Вот применительно к моей команде, да, ведь какие маркеры у доверия? Там. Мы э, оперируем в очень сложном бизнесе. Медийный бизнес, он предполагает огромное количество ненормативных ситуаций. И э, как люди реагируют на твою просьбу, сделать что-то вне графика, вне норматива, во многом зависит и вот это доверие, да, которое испытывает или не испытывает к тебе твой сотрудник. Готов он взять дополнительную ответственность или дополнительную нагрузку? Вот вы знаете, мне кажется, в моей команде таких вопросов просто нет. Если есть просьбы, то, как правило, все на эту просьбу отвечают взаимностью.
0: Скажите, а какие шаги должен пройти руководитель? Что он должен сделать? Какой путь он должен пройти, чтобы создать вот эту команду? То есть вы сказали, что да, это долгий путь, что да, это не мгновенно. Потому что вот сейчас, допустим, смотрят нас молодые предприниматели и говорят, мы хотим. Мы хотим с чего начинать? Как вы считаете? Вот первые шаги. Ну, давайте начну немножко, может быть,
1: издалека, да, потому что времена меняются настолько стремительно, что иногда сложно за этим поспеть. Совсем недавно, когда все мы сидели в заперти, да, и переживали период локдауна вместе с нашей страной и со всем миром, а некоторые страны до сих пор находятся в этой ситуации, да, мы остро ощутили потребность в некой такой эмпатии, да, в доверительном отношении друг к другу. И после выхода из режима локдауна вездесущие измерители и социологи померили настроение среднестатистического россиянина. Так вот, ключевые параметры, которые отметил житель России как доминантные, это были как раз доверие, социальные гарантии и блага, диалог. И, понимаете, это все очень какие-то духовные, что ли, понятия. Но доверие в этом списке есть. И для того, чтобы выстраивать вот эти отношения, которые впоследствии создадут успешный коллектив, нужно понимать, чем дышит общество. Иманации, с одной стороны, Тех людей, для которых ты будешь производить свой продукт, в нашем случае это новости и проекты, да? ты должен понимать настроение своей аудитории, чтобы то, что ты делаешь, было интересным, эффективным и востребованным на рынке. Но в то же время ты должен понимать, что этим же дышат твои сотрудники и сам соответствовать ожиданиям вот этого среднестатистического россиянина, которым каждый твой менеджер или журналист
0: относится. Марина, вы, наверное, знаете, что проводится ежегодное исследование, которое называется «Индекс доверия Эдельмана». Он проводится в 18 странах, в том числе и учитывается Россия. И последние данные на протяжении уже многих лет, это ежегодное исследование, показывает, что там очень много параметров. Доверие населения страны к правительству, доверие населения к страны к СМИ, доверие населения к страны к рекламе. И есть один параметр – доверие населения к бизнесу. И вот на протяжении уже многих лет Российская Федерация стоит на последнем месте по уровню доверия. То есть не более 30, по-моему, 2% в этом году. Как вы считаете, почему все-таки... Такой небольшой уровень доверия в России, в бизнесе и к бизнесу, к тем людям, которые занимаются бизнесом?
1: Я бы разделила вопрос на два подвопроса. Мне кажется, что доверие низкое не к представителям российского бизнеса, то есть не к людям как таковым, да? потому что, как правило, в России есть команды, на, которых, на которые реально можно... Безусловно,
0: да, да но мы, <связываем> мы говорим в целом.
1: Да, но смотрите, так вот, мне кажется, что в целом вот такое отношение к российскому бизнесу, оно формируется в какой-то степени от отношений к государству в целом. Здесь ведь все смешалось в доме Облонских. А вы и знаете, что вот, самое что интересное? А вот там... если
0: мы посмотрим уровень доверия там, к государству, к правительству, он выше? Ха -ха -ха, понимаете? парадокс.
1: Для меня вот эта вещь, она абсолютно непостижимая. Потому что мне думается, что сегодня россияне могут составить конкуренцию в любом сегменте бизнеса. И ну, вот в любом абсолютно кластере. И огромное количество, вы сами знаете, умов, да, оно перетекает из нашей страны в другие, не просто так. Потому что Россия всегда была э, законодателем самых мощных бизнес-инициатив. И вот почему так, мне сложно, потому что я бы связала это в целом с отношением к стране. Но вы говорите, что это не так, поэтому...
0: Богу, да. Да, на мой взгляд, все-таки причем, вы знаете, что самое интересное, потенциал огромный, и это парадокс. Пару лет назад было исследование, оно проводилось в 40 странах, хотели выяснить связь национальности человека, места жительства и частности. То есть, есть ли какая-то связь. И сделали исследование. А исследование примерно следующее. В людных местах... К администрации подходил человек и говорил, что я нашел кошелек, да, у меня нет нет, нет времени этим заниматься, вы его пристроите. То есть это в торговых центрах, бизнес-центрах, на вокзалах. А в кошельке были деньги, был список продуктов, был ключ от квартиры и были контакты владельца кошелька. Было раздано 17 тысяч кошельков в 40, странах. в 40 странах. А как вы думаете, 40 стран на каком месте по честности Российской Федерации?
1: Мне хочется верить, что на первом, ну максимум в первой тройке.
0: На первом месте Нидерланды, на втором Германия, на третьем, по-моему, ну что-то скандинавская страна, на четвертом месте РФ. Намного впереди. намного Практически
1: впереди. угадала.
0: Намного впереди Америки, э Испании, Италии, тем более Китая и Арабских Эмиратов. То есть получается то, что с одной стороны, э люди там у нас хорошие, живут честные люди. Да? То есть, как бы вот по статистике: 62% людей, которым дали кошелек, они звонили по этому номеру. То есть 62%. Это очень высокий показатель. Самый высокий на первом месте, а 67%. То есть вот на первом месте, а у нас 62%. Четвертое место мы в пятерке. Но, на мой взгляд, все-таки основная главная причина – это, с одной стороны, руководители, лидеры не совсем понимают, что это важно, и не совсем есть понимание, а как куда идти и что делать. Вот цель наша с вами все-таки показать эту важность.
1: Ну, смотрите, вот я думаю, что вы подводите к тому, да, какие могут быть марк... маркеры. Да? То есть у каждого бизнеса своя рыночная специфика. да И нужно понимать, доверяют тебе или не доверяют.
0: Вот. Это... А вот Давайте сейчас поговорим о вашем бизнесе. А по каким параметрам можно сказать, что вот изданию доверяют или нет?
1: Ну, Дмитрий, мне кажется, все очень просто. Смотрите, вот в нашем Под, случае...
0: Подписчики покупки?
1: Безусловно, конечно. Чем больше подписка на еженедельник «Аргументы и факты», чем больше уникальных пользователей на нашем сайте, тем больше доверяют в целом бренду аргументов и фактов. Да? И действительно, по-прежнему, мы остаемся в бумаге самым тиражным и самым аудиторным российским медиапродуктом. Безусловно, благосфера развивается очень быстро, и огромное количество блогеров бьет нас аудиторно. Но если рассматривать здесь... Бьют, да, бьют. Да, бьют. А, а если рассматривать зарегистрированные средства массовой информации, то мы здесь первые. А, знаете, но ну, есть да. еще одна важная такая сторона, да, которая фиксирует э, отношение к медиабизнесу. Э, вот если брать во внимание партнерские взаимоотношения, то мне кажется, чем больше совместных проектов, тем больше доверия со стороны бизнеса. Если вы посмотрите на наш сайт, на нашу газету, то невзирая на то, что меняются форматы, проекты, количество вот этих самых партнерских проектов у нас из года в год, растет в геометрической прогрессии. Вот как уже упомянули времена вируса, да, когда мы сидели в четырех стенах, что мы в первую очередь сделали? Мы сделали рубрику, которая называлась ⁇ Антивирус ⁇ и в этой рубрике публиковали оперативные новости и информацию о компаниях, о докторах, о людях о том, что делается ими для преодоления этих трудностей. Да? И очень многим оказывали вот такую медийную информационную помощь. И делали мы это для того, чтобы... Мы говорили о добре и о добрых делах, для того, чтобы вот эта вот цепочка добра, она не оборвалась. А ведь если говорить про добро, то это, на мой взгляд, тоже составляющая доверия. Да, и извините. вот это добро, оно вовремя... Сделанное, да, оно тоже дало в качестве отдачи приток доверительных отношений, партнеров и читателей, когда все начало выходить на круги своя.
0: Марина, э, я так понял, что вы тоже э, Lockdown вас тоже не миновал. Не миновал. Ушли, когда на удаленку, какие инсайты открылись? Что вы поняли по структуре, по людям, по команде? Потому что очень многие компании открыли для себя очень много достаточно интересного и необычного. Что у вас?
1: Ну вы знаете, что я хочу сказать. Мы такой классический издательский дом, да? И для нас... Понятие слова – это не пустой звук на самом деле. И наши журналисты, они всегда относились и относятся к слову, к слову особенно к публично сказанному слову, очень трепетно. И в период локдауна вот это вот отношение стало еще более трепетным. Но если в целом говорить, то, наверное, вот этот вот период ограничений э, обнажил дополнительную открытость, честность, вот такую взаимопомощь и э, желание идти на диалог между всеми э, проектными офисами внутри АИФа, да, и редакции, бухгалтерии все работали в унисон как один механизм. Ведь, знаете, ведь, э, если посмотреть на газету, то слаженности не будет, особенно если журналисты, а это... Своя вотчина очень вольная. Да? Если не будет слаженности, не будет доверия, люди не будут работать в Унисон, то газета не выйдет, потому что очень номенклатурный продукт. Мы должны подписаться строго в понедельник вечером. И если вот эта слаженная работа вдруг в период локдауна разрушилась, то читатель не получит свое любимое издание да, ни по подписке, ни в розницу. А подписка у нас, на минуточку, самая большая среди всех российских СМИ. Это очень большой фактор доверия, потому что люди платят рублем за ту информацию, которую, казалось бы, можно было бы совершенно спокойно получить в интернете бесплатно. Но уровень аналитики и уровень достоверности и интереса к этой информации, к нашей информации, он настолько высок, это что же тоже про доверие, да? Что люди готовы заплатить даже за ту информацию, которую, в принципе, пожалуйста. Да,
0: это, это, это показатель. Вот,
1: вот это, наверное, такие факторы, да, которые вскрылись в период локдауна. Да? Способность работать в команде идти на выручку и оказывать такую глобальную взаимопомощь.
0: Отдел продаж, рекламные агенты, как пережили все это? Потому что Ой, отдел,
1: вы, знаете, что, что я хочу сказать? Вот здесь вот отдельная тема а, про доверие, про честность и про продажи, да? Даже есть такая фраза: не обманешь, не продашь. Но на самом деле это совершенно не про нормальные рыночные продажи. Это такое что-то уже из далекого этого прошлого, 80-х ну, годов. Это, это,
0: это не про нас, это не наше.
1: Вот смотрите, мы, мы ведь с вами оперируем на очень узком рынке, где каждый знает друг друга. Угу. И здесь единожды, даже не, не соврав, а слукавив, ты можешь потерять партнера навсегда. Потому что, как я уже сказала, доверие – это такая хрупкая структура, которая выстраивается годами. Поэтому, например, если про наших коммерсантов говорить, про менеджеров и продавцов, то их отношения, они как раз на этом доверии строятся. И чем дальше, тем больше. Почему? Потому что чем больше менеджер знает и понимает о составляющих успеха своего партнера, для которого он разрабатывает проект, тем эффективнее он способен этот проект сконструировать. И, как правило, это обоюдная задача. Мы вместе, мы совершенно не стесняемся того, что вместе обсуждаем, придумываем и непременно достигаем тех KPI, которые устанавливаем вместе с нашими заказчиками и партнерами. Ну, я искренне считаю, что здесь доверие первичное.
0: Здорово. Как набрать команду единомышленников? Что должно быть, чтобы у людей, чтобы они эффективно работали в успешном издательстве?
1: Ой, сложный вопрос, Дим. Вот как набрать команду единомышленников? Знаете, у нас в «Аргументах и фактах» очень много условно старых по стажу сотрудников, угу. которые работают очень и очень давно. да, У нас вот такой глобальной ротации э, нет. Э, она бывает в, в, в новых направлениях, но ну, цифровой бизнес, он тоже пред, 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 только предугадывает некую угу. ротацию. Но в целом вот эта вот команда, она как-то выписывалась вот реально из людей, которые разделяют Основные принципы нашего издательского дома. Да? Хорошо,
0: а тогда какие принципы? Вот давайте тогда попробуем с этой стороны. По вашему мнению, какие принципы способствуют доверительным отношениям?
1: Ну вот смотрите, как я уже сказала, у нас в журналистике есть четкое правило. Бережное отношение к слову. У нас никогда нет непроверенной информации. Почему нам доверяет читатель? Потому что это та информация, которая железобетонна была, и мы делаем выводы да, аналитические. То есть о том, к чему приведет то, что произошло сегодня там, или вчера. Да? И э, аргументы и факты, на мой взгляд, были первой социальной сетью, но только в принте. Ведь мы э, фигурируем в книге рекордов Гиннесса с 33 миллионами тиража, даже чуть больше. И начинали мы как раз с вопросов и ответов. И мы установили на рынке вот этот непростой жанр. Ответы на любые, даже самые сложные вопросы. И вот эти вот мерила, они остались до сих пор применительны к сотрудникам редакции сегодняшнего АИФа. И ведь, если посмотреть, у нас в бумаге много аналитики, а на сайте отрабатывается в основном новостная повестка. При этом пересечение аудиторий меньше 6%. То есть две абсолютно разные аудитории, да? Да. но тем не менее да. это, это вот такая одна большая слаженная команда и один механизм. А если говорить про принцип формирования открытости, честности, диалога и как раз доверия, то давайте я вам расскажу вот историю, которая началась во времена создания АИФа. Давайте. Дело в том, что нам вот 43 года в этом году исполняется, скоро будет 45, и, собственно, ягодка опять. А, я очень надеюсь на это. Но а, сегодня мы проповедуем, по сути, те же принципы. Вот в журналистике я о них рассказала, теперь к коммерции перехожу плавно. А, помните времена, когда практически каждая СМИ публиковала какие-то чудеса, магии, привороты?
0: Ну, желтостность это... перла.
1: Да, перла вот, вот со всех, я не знаю, страниц, сайтов и так далее. Да? Но мы никогда не шли по этому пути. У нас в качестве рекламодателей не было даже рекламы крепких алкогольных напитков. Мы никогда не писали о достоинствах масел, которые... Реально не имеют. Ну,
0: понятно. Вопрос.
1: То есть мы всегда были за чистоту даже коммерческой информации. Мы намеренно отказывались от денег. И когда я пришла сюда, я, мне изначально было немного удивительным это, но в долгосрочной стратегии перспективы это абсолютно правильно. Окупилась абсолютно. И мы это делаем намеренно, потому что м, вот это вот отношение к информации, оно же проецируется и на проекты. Ведь рекламы как таковой сейчас не осталось. Много проектов, нативные рекламы, информирование, да? И, естественно, отношение к контенту, к любому, оно а, а, формируется общее и к редакционному, и к коммерческому, потому что зачастую сложно отличить, где вообще что. И непросвещенный читатель может заблудиться. Поэтому качество коммерческого контента у нас тоже более чем достойное. Это вот, вот эти вот принципы. И у нас собрались как раз те, кто эти принципы разделяет.
0: Ну, слушайте, отлично. Это еще раз доказывает то, что когда у компании есть принципы, то и притягивать тех людей, которые, которым эти принципы нужны. Это здорово. Это здорово, и это еще раз говорю, доказывает правильность того, что эти принципы, что нужно, чтобы в компании были, были принципы, чтобы была культура, их нужно обозначать, и их надо развивать. Знаете, это великолепно.
1: Вот что, еще вспомнила одно такое сравнение, <связь> Мы с вами, я думаю, что примерно в одно время родились, поэтому mm -hmm. такие писатели, как Чингис Матов, наверное, знают.
0: Конечно, да? я был в Киргизии, и мне подарили сборник в кожаном переплете. Я, это для меня очень ценно. Да.
1: Вот знаете, Чингис Матов как-то сказал, что желудок умнее мозга, потому что желудок умеет тошнить. А мозг есть всякую дрянь. Вот сейчас в информационном плане вот такой дрянь развелось такое количество, да, и потребляем мы ее по принципу верю-не верю. Иногда ошибаемся в своих довериях, да, и недоверии. Так вот, вот мы свою аудиторию дрянью не пичкаем. Это тоже такой основополагающий принцип.
0: Ну да, да. Ну и последний вопрос. Марина, что должно быть у лидера, чтобы за ним шли люди, чтобы ему доверяли? Ну, вот большими мазками. Как посчитаете, что лежит в основе лидерского доверия?
1: Ну, вы знаете, я считаю, что вообще э, доверие, э, которое формирует лидер в коллективе, это, наверное, главное, что он должен уметь делать как бизнесмен. Безусловно, бизнес-навыки, они важны и нужны. Но вот такая э, искра и умение сформировать и расставить команду так, чтобы каждый человек чувствовал себя эффективным, рос и в то же время понимал, что чувство локтя ему близко. Да? Вот, вот это та команда, которая, наверное, справится с любой задачей. И ну, прежде всего вот это и должен иметь большой лидер.
0: Спасибо большое, спасибо. Друзья мои, напоминаю, что сегодня у меня в гостях был первый заместитель генерального директора издательского дома «Аргументы и факты» Марина Мишункина. А на этом мы с вами завершаем, но расстаемся мы ненадолго, буквально через несколько дней. Мы с вами снова увидимся на канале «Доверительный бизнес». С вами был Дмитрий Норко. До новых встреч. Yeah.